1: world. What a wonderful world. 11.03, bienvenidos a una nueva emisión de Menú Deportivo a través de la 9.90. So in the sky. Roderick Serpa, Fernando Arreaza Con todos ustedes, como todos los días Entre 11 y una Junto a Ricardo Montes de Oca y Leandro Soto Hoy es martes de bandas sonoras Y en la medida en que avanzamos En nuestro recorrido por el mundo del deporte Vamos colocando Transiciones con temas famosos De películas y hemos comenzado con, vaya, este tema histórico, clásico, eh, de esos que eh, pasarán los años y seguirá escuchándose insistentemente el tema de Louis Armstrong. ¡Qué mundo maravilloso! ¡What a wonderful world!
0: Hoy,
1: en este día así como lluvioso, como encapotado, eh, me pareció que, que el tema era apropiado. Eh, y el mundo es maravilloso, con todo y huracanes Con todo y las cosas que pasan Más son las cosas maravillosas Sin lugar a dudas Así que, hoy variadito temas que han sonado en distintas películas eh, Sin que tenga que ver uno con el otro Así vamos a ir avanzando en la medida en que reseñamos toda la información deportiva a Broderick Por supuesto hay que empezar hoy a hablar del uh, Mundial de Baloncesto que uh -huh. comenzó en China. Estados Unidos acaba de filmar una película para poder ganarle a Turquía dos. en
2: tiempo extra. Dos. Dos Fueron películas. dos películas, en tiempo normal <risa> y en
1: tiempo extra, porque estuvieron a dos segundos de caer derrotados.
2: Señor, iban perdiendo por un punto, faltando dos segundos, y bueno, terminan ganando con con lo mínimo ¿no? a última hora por cierto y hablando de esta de esta canción esta canción ha estado en todas las películas posibles esta canción ha estado en Madagascar en uh, 12
1: Monkeys en Good Morning Vietnam en Meet Joe Black son las que supe las que pude investigar que ha estado y en algunas otras pero de las más famosas esas cuatro.
2: ¿Tú sabes qué? Esta es, esta es la, la, la canción que yo más tarareo cuando estoy así descuidado. De repente estoy... -na 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 -na. Sin darte cuenta. Te viene a la mente. Sí. Es que el mundo es maravilloso. Sin sí, Pasan cosas malas.
1: Somos imperfectos. Hay catástrofes y tragedias. Pero más son las cosas maravillosas. Y esto realza esa parte maravillosa Correcto. de este mundo en el que vivimos.
2: Por cierto, y antes de comenzar eh, seriamente el programa, eh, lo que es el deporte. Acuérdate, mi hermano, de, de tus hermanos en Bahamas. Eh, eh, Todo eso que nos sobró de, de lo que compramos. Oye, lo podemos llevar a, a cualquier estación de bomberos. Todas las estaciones de bomberos del condado están abiertas para recibir esas donaciones. Así que, ¿por qué no? eh? What a wonderful world. Hay que ayudar, eso es parte,
1: ser solidario, ser uh, recíproco, es parte
2: del mundo maravilloso. Y si tenemos que dar gracias porque no nos tocó a nosotros, cómo no darlo, ¿verdad? A, eh, compartiendo con a quien sí les tocó y tan, de una forma tan horrible. O sea, eh, de verdad que el huracán pasó tanto tiempo parado en un solo sitio, en, en esos sitios donde hay tanta pobreza que caramba, uno, uno, uno se siente... A mí se me pararon los pelos cuando vi algunas imágenes. Yo vi una, una imagen de una señora con los niños montados arriba de la mesa, rompiendo el techo, rompió el techo, sacó a los niños por el techo. O sea, eso, eso tiene que, que conmover a cualquiera, ¿no? Y yo creo que inclusive las grandes ligas eh, tiene que reaccionar, igual que la NFL, el baloncesto, todo el mundo tiene que reaccionar y ayudar a, a nuestros hermanos de Bahamas, así como ayudamos a los hermanos de Puerto Rico. Bueno, ahora mismo los Marlins tienen un jugador de Bahamas, el muchacho uh -huh. que llegó desde Arizona. Um, eh, uh, Chisholm. Chisholm, eso. Chisholm. 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 Um, Tú sabes que una de las noticias que vi esta mañana que me levantó al alma, un grupo de muchachos en Puerto Rico, que se llama Chicos de Puerto Rico, o Puerto Rico Cuidan, algo así, estaba haciendo recolecciones en Puerto Rico para Bahamas. Mm. Eso tiene que, que levantarle el alma a uno, ¿no? el espíritu, y uno decir, mira, ellos que acaban de pasar por esa, esa cosa tan horrible que todavía no se han terminado de levantar, ya están ayudando a, a los hermanos de Bahamas.
1: Es que pasar por eso te genera una especie de sensibilidad adicional. Por supuesto. No te. Más, bien, más que. O sea, el, el que es indolente tal vez deje de serlo cuando sufre en carne propia, algo así. Eh, es algo inherente al, al ser humano. Y definitivamente, pues eso. Eh, es una muestra de del mundo maravilloso en que vivimos.
2: Sí, señor. Bueno, quisimos abrirlo así porque, claro, esto está causando conmoción a nivel mundial. Pues, bueno, hablabas de la FIBA y en la FIBA tenemos un montón de resultados. Vamos a estar comentando acerca de, de esos resultados. Hoy, como es el primer día
1: desde que se inició el Mundial, el fin de semana, es que nosotros vamos a hoy a... podemos repasar un poco eh, cómo están conformados los grupos, a grosso modo cómo se han dado los resultados uh -huh. y detallar más los de hoy y esta especialmente de Estados Unidos, que pues requirió de un par de tiros libres de Chris Middleton para ganar sobre la hora. En el tiempo extra, faltando dos segundos, Middleton logró anotar un par de tiros libres que, que le dieron el triunfo a la representación estadounidense, que había ganado en su primer duelo, en una forma un poco más holgada, a la República Checa. Aquí pues fue sumamente complicado el triunfo de la representación de Estados Unidos, que probablemente tenga... Solo dos uh, figuras, Donovan Mitchell y Kemba Walker.
2: Sí, señor, pareciera que España pareciera que España tiene un equipo que puede competir directamente con ellos, así de hombre a hombre. Pero bueno, eso lo vamos a estar viendo dentro de un rato. También se cerró el periodo de, de movimientos uh, en toda Europa, esto con respecto al fútbol. Y los tres más grandes nombres que cambiaron de posición de, o de, de equipo serían Mauro Icardi, que fue una... Una gran sorpresa porque no estaba en el radar de nadie, ni siquiera de los, de los que se la pasan inventando canje, de y que, a dónde podía ir, termina yendo al Paris Saint-Germain. Igual que Keylor Navas, quien va ya cambiado. Y um, el otro gran nombre fue el de eh, Areola, el del portero francés, que iría pues entonces a cambio, eh, perdón, iría a préstamo al Real Madrid. Nosotros pensábamos, y lo habíamos dicho durante las semanas pasadas, que podía, pensábamos que el que podía irse del equipo del Paris Saint-Germain camino hacia el Real Madrid era el, el portero polaco que, que sirve como segundo portero ahora mismo del Paris Saint-Germain, pero no, el que salió fue Ariola, segundo portero, del equipo de la selección francesa y eso pues bueno tiene que llamar muchísimo la atención eh, con la Alfonso Ariola, estábamos hablando de que podía cambiar de, de, de equipo Marcin Bulca el portero polaco que hacía de segundo portero del Paris Saint Germain, pues no, él se queda y ahora se quedan con, eh, Iker, eh, con Keylor Navas, Keylor Navas por cierto que tiene 33 años Ariola tiene 26
1: Vamos a revisar un poco más eso, ese tipo de movimientos. También el US Open sigue en desarrollo con, con mucha lluvia, pero afortunadamente ahora hay dos canchas techadas, la Arthur Ashe, la principal, y la Louis Armstrong, la anexa, y ha podido avanzar el torneo con todo y la lluvia. Y ya tenemos cuartos de final de caballeros que se van a jugar hoy. Standa Brinca contra Daniel Medvedev, y Roger Federer contra Grigor Dimitrov. Esos son los cuartos de final de hombres. Mañana estarán Mateo Berrettini contra Gael Monfils. Y Diego Schwartzman que le ganó Alexander Zverev, contra Rafael Nadal. Esas son uh, las ¿La instancias qué? de cuartos de final. Hay una gran casualidad, y les vamos a contar de qué se trata, respecto a los resultados de Nadal contra Schwartzman y de Federer contra Dimitrov. Una gran curiosidad y una gran coincidencia estadística que les vamos a, a reseñar cuando hablemos sobre el tenis.
2: Mientras que las mujeres que también están en cuartos de final, hoy a las 12 juega Elinas Vitolina contra Joana Conta, partido de pronóstico reservado ese. Y eh, a las 7 de la noche Serena Williams contra Wang Qiang le toca un poco más fácil, a la norteamericana. Bianca Andrescu mañana, en un horario todavía, por definir, va a enfrentarse a Liz Mertens, otro partido complicado, y Belinda Benchik estará jugando contra Donald Becky. Más complicado el de las mujeres, porque eh, están sembradas más cerca una, una de la otra, ¿no? Que lo que podríamos ver en los hombres. El tipo de sembrados, aquí juega la 15 contra la 25, la 13 contra la 23... Eh, en los partidos de mañana, y hoy juega la 5 contra la 16 y la 8 contra la 18. Sí, la o mejor, ¿no? mejor preclasificada que todavía queda en competencia es justamente es Vitolina,
1: la quinta sembrada, las demás son siembras, digamos, ya lejanas, o sea que se fueron las cuatro primeras, incluyendo a la campeona vigente eh, Naomi Osaka, que cayó derrotada ante Benchik, y Svitolina le ganó a mi favorita Madison Kiss, que se quedó en el camino Madison Kiss. Que se quedaron todos nuestros favoritos. Y la mía se había quedado hace rato. Sí. La Jalep. La Jalep se quedó temprano en segunda ronda. <risa> se quedó Novak Djokovic. Salió por lesión. Estaba perdiendo ante Sanda Brinca. Por cierto, lo abucharon. Lo abucharon fue. en Nueva York, que son duros, uh -huh. pero el hombre estaba haciendo un esfuerzo. Se notaba que estaba haciendo un esfuerzo. No se le resta crédito a Brinca, que estaba jugando muy bien. Si, si Djokovic ese día le hubiera tocado jugar contra un rival de menor envergadura, que no hubiera estado en un tan buen día, aún con la lesión yo creo que él podía salir del partido airoso, pero le tocó un rival muy duro que estaba en un gran nivel y con la lesión pues sintió que era inútil seguir uh, esforzándose y, y lastimando el hombro que, que ya le, le dolía a lo largo del torneo y bueno, recibió esos abucheos que yo creo fueron injustos porque se notaba un, un esfuerzo grande de parte del actual número uno. Así que habrá nuevos campeones tanto entre las mujeres como entre los uh, caballeros en US Open, y también eliminaron a Dayana Jastremska.
2: Ah, no puede ser. Sí, sí, sí. Ah, bueno, bueno, se cayó Alexander DeGrade, se sí. cayó. Se, se han caído todos los cuadros, aquí no, hay, aquí no hay nadie que la pegue. Oye, y hablando de béisbol y este de Ligas Menores, una, una noticia terrible, ¿no? El pelotero Chance Numata, receptor de Ligas Menores de los Tigres de Detroit, se murió a causa de lesiones sufridas la semana pasada en un accidente de patineta. Caramba. Tenía 27 años de edad. Este, La mayoría de los contratos, ya después que tienen contratos de alto perfil, prohíben este tipo de cosas, ¿no? Eh, montar patineta, tirarse de paracaídas, montar en caballo, sí. eh, una serie de cosas. Y lamentablemente no se lo dicen a todos los muchachos. Porque son muchachos al final, ¿no? Son un montón de muchachitos. Este sí, la verdad 27 es
1: que una... una... Unas heridas o un accidente mortal en una patineta es como complicado también. Es que uno no sabe qué
2: cosa estaba haciendo una patineta, a lo mejor estaba montado, tú sabes, como hacen estos muchachos que hacen eh, patineta profesionalmente, que se montan en una rampa de estas, eh, uno no sabe, ¿no? Sí,
1: esa es una noticia triste. Hay notas de las grandes ligas, los Marlins no jugaron ayer, para Miami no ha comenzado. La semana número 24 que iniciará hoy, de manera que vamos a hacer la revisión que hacemos los lunes, la postergamos para hoy martes porque sigue siendo válida desde el punto de vista estadístico. Una semana muy mala para Miami, la anterior eh, que se desarrolló con un saldo de 1 y 6, la semana número 23, hoy comenzará la número 24 y vamos a revisar algunos est detalles estadísticos de lo que fue. Esa semana número 6. Sigue la profusión honronera. Ayer los Sawyers conectaron 7. Qué bárbaro. Ya los mellizos rebasaron el récord de, de los Yankees del año pasado. Todavía no está dicha la última palabra de quién se quedará con la marca, pero pareciera que Minnesota tiene eh, el mando. Eh, ayer, tres bateadores llegaron a 30 honrones. Tres distintos. Jock Peterson, George Springer y Bryce Harper. Tres nuevos miembros del club de 30 honrones este año. Ya son 33 bateadores distintos este año con al menos 30 honrones. Vamos a revisar cuántos más pueden incorporarse porque el récord es de 47. El récord de bateadores con 30 jonrones en una campaña en la historia de las grandes ligas es de 47 en el año 2000. Así que es interesante revisar si esa cifra de 47 está en real peligro en esta campaña 2019.
2: Tú sabes que, que es gracioso, que uno sigue pensando que a Bryce Harper le está yendo mal y que no y hay, ta, hay mucha gente que dice, no, es que no, no paga lo que... Y ya lleva 30. Lleva 30 y, 100 remolque, y
1: está en el borde de las 100 remolcadas, va a establecer topes personales en varios aspectos. Sí, su promedio está bajo, alrededor de 260, 255, algo Siete. así. 257, eh, pero el porcentaje de envasado está en 370, 380... Las impulsadas, las anotadas, defensivamente la ha jugado mejor este año. No ha tenido una campaña deslumbrante, pero eh, ha tenido un, un buen año. Incluso creo que superior que el de Manny Machado, que fue el otro gran
2: contrato. El de Manny Machado uh -huh. sí ha sido un poco más gris. Tiene 505 de slugging además, porque ha conectado 32 dobletes. 32 dobletes y 30 honrones. Está... Tiene, tiene unos números bastante apreciables. 99 son las carreras empujadas de él, así que... Cómo decir, ¿no? Que está, que está metido... Pero bueno, seguimos diciéndolo y hay mucha gente que sigue diciéndolo. ¿Qué le vamos a hacer?
1: Sí, así como se dice y, hay, y, y dimos con esta estadística que es parte de nuestra encuesta hoy que el war de Mike Minor es el mejor en las grandes ligas para un pitcher. Eso quiere decir que tiene mejor war que todos los demás pitchers, incluyendo a Justin Berlander, el caballo Berlander que lanzó un no hitter el fin de semana, el tercero en su carrera.
2: Yo, yo me pregunto si el World tiene algo que ver con el equipo en el que estás. Es, es, algo, es algo que yo siempre me he preguntado. Yo veo la, la conformación de lo, que, de lo que ponen en la estadística del World y a mí no me da ninguna impresión. Pero tiene que ser que haya algún componente de que te extraigan del equipo donde estás y que ese equipo malo, que tiene un pitcher bueno, sería peor tremendamente peor sería la hecatombe, mientras que tú le sacas un pitcher bueno a un equipo bueno y a lo mejor se mantiene. Porque es que no hay otra forma, no hay otra manera de que el war se dispare de esta, de, esta, de esta forma así, no, no tiene ningún sentido. El, el caso es que si, si nos atenemos al war y hay
1: sabermétricos obsesionados que para ellos el war es la guía absoluta uh -huh. para votar por el más valioso, o por el sayón Mike Minor debería ser el sayón de la Liga correcto, Americana. Correcto, Si nos atenemos al World, pero hay un mundo más allá del World. Y creo que hay que mirar otras cosas y luego ver si el World coincide. Porque aquí no. Aquí es una cosa, bueno, y me voy a adelantar a mi respuesta, pero vamos a dejar que triunfante, sin haberse despeinado por el huracán... No hay manera de que se despeine. <risa> Ricardo Montes de Oca nos plantea la encuesta de hoy para luego discutirla en el próximo bloque. Ricardo.
3: Buenos días, Fernando Broering, amigo de la 990. Así es, ni el huracán logró despeinarme. <risa> Arroba 990 y Spian Deportes, la pregunta. ¿A usted qué le parece que Mike Minor tenga mejor WAR que Justin Berlander y Garrett Cole? Para decir el word en específico, Mike Minor tiene 7.7, Verlander 6.7 y Cole 5.0. Las cuatro opciones son, ¿debe ganar el Young, my Minor? ¿Le sorprende? ¿Es absurdo? ¿O simplemente no creo en el World? Arroba 990 y ESPN Deportes. Para darte
2: otro dato gracioso, el tercero, el tercer mejor World, y todo esto es para, para Baseball Reference, ¿ok? Porque si te sacas el World de otra parte, te va a dar otro número. El tercero mejor es Lance Link. Para que más o menos tengas una idea de lo que está pasando con esto, ¿no? el tercero mejor hay dos de Texas entre los tres primeros y Texas está eliminado bueno, ¿cuál es tu posición al respecto, mi querido amigo? yo voté, ah. ¿ahora o después? ahora, después para, ah, para, después. Discu para discutirlo ah, ampliamente ah, son -20. Sí, son son -20. 20. ah, está bien, está bien. nos vamos a un corte sí. cuando regresemos, entonces vemos que es juranda de número nueve
3: Estamos a tres días para el juego amistoso entre Colombia y Brasil, pero usted todavía está a tiempo de ingresar a Ticketmaster.com. Repito, Ticketmaster.com para que adquiera los boletos. Puede ver a la selección Colombia enfrentar a las cinco veces campeona del mundo en Brasil en el Hard Rock Stadium, aquí en Miami Gardens. Así que ingrese ya a Ticketmaster.com y vea a los dos grandes de la Conmebol o a dos de los grandes de la Conmebol aquí en su patio en el Hard Rock Stadium.
1: Del Karate Kid Parte 2, la película protagonizada por Ralph Macchio y Pat Morita. Glory of Love, La Gloria del Amor, de Peter Cetera. Hermoso tema que fue nominado al Oscar y que es parte de esa banda sonora como tema principal. Yo seré el héroe que tú has soñado Dice allí Peter Cetera Continuamos a las 11
2: y 25 ¿Le puedo responder una pregunta que nos hizo fuera de, de, del micrófono del señor Leandro? Bueno, pero rep primero repitamos la pregunta la, la, Él nos preguntó que cómo, ¿Cómo era que se calculaba el Word? Te voy a decir que un Reference tiene una respuesta de 8 páginas Para explicarte cómo se calcula el Word te la voy a mandar para que te entretengas en tus ratos libres y la, y la revises. Es que
1: yo le he preguntado a sabermétricos y muchos sabermétricos tampoco saben explicarla. Simplemente se conforman con el producto final, Correcto. con la cifra final. Correcto. Y, y hay algunos sabermétricos muy abiertos, entendidos, que conozco, que, te, que lo desglosan, lo desmenuzan y uno lo, lo, lo entiende. Hay otros que simplemente se conforman con el producto final y no admiten que ese producto final tenga discusión. Es simplemente un hecho inobjetable. Es una cifra inobjetable. Correcto. Y resulta que en este caso se arroja un absurdo. Ya adelanté mi respuesta, pero vamos a dejar que Ricardo repita la encuesta y nos dé como siempre en esa ronda aquí en la mesa, cada uno con sus opiniones. Ricardo.
3: Arroba, arroba, arroba 990 y de deportes. ¿A usted qué le parece? ¿Que Mike Minor tenga mejor war que Justin Berlander y Garrett Cole? ¿Debe ganar el saiyon Mike Minor? ¿Le sorprende? ¿Es absurdo o no creo en el war? Yo voté por, porque me sorprende. Eh, yo tengo una teoría con esto de la sabermetría que yo no la, digamos la descarto del todo pero la utilizo como una estadística o un número secundario primero voy a lo que yo veo primero voy a las estadísticas convencionales si eh, veo que hay un empate o algo así voy entonces a la sabermétrica y en este caso me gusta utilizar el War como para confirmar lo que yo he visto Corre, para extraordinario,
1: Qué buena explicación confirmar
3: Ricardo. la grandeza de Verlander. pero cuando veo algo que no tiene sentido como esto. Exacto. Uh -huh. eh, la, la descarto. Voy uh -huh. con Verlander. Si yo tuviera un voto hoy por el Cy Young, creo que sin pensarlo he Verlander. Entonces, repito, me sorprende. Porque al verla me sorprende que esté por encima de, de Justin Verlander y también de Garrett Cole, que ha tenido un, una tremenda temporada.
1: Y 7.7 contra 6.7. Un
3: juego completo más. Un punto de diferencia o sea,
1: completo. Punto. Y 2.7 sobre eh, Garrett Cole, que. Que probablemente sea el que esté allí allí con Berlander para el premio Sayón en la Liga
2: Americana, ¿no? Sí, señor. Bueno, es, es algo, es algo que, que se está dando con mucha, con mucha asiduidad. Lo decíamos el año pasado cuando el center field de los cerveceros, eh, Lorenzo Kane, estaba, sí. estaba por encima De, de Christian de, Yelich de Christian. y tenía 70 impulsadas menos. Exacto. Entonces, cosas como esa son precisamente las que hacen dudar. Vamos a ver cuál es la respuesta de Leandro Soto, que está muy entretenido tratando de ver que, cómo se calcula el Word. Muy buenos días, Broderick. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Buenos días. ¿Cómo estás? Excelente. Está? ¿Cómo ya, te fue de viaje? Ya empecé a
4: leer la, 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 las páginas. Eh, muy bien, Broderick. Bastante bien. Conocí mucho por allá, por la ciudad de Medellín. Muy bonita. Eh, la comida muy buena también. Y bueno, ahí ¿Comió al dolor... de rapaz, hermano? Sí, tenemos un dolor, dolorcito aquí en el codo, pero ya, ya nos estamos mejorando. Ah, ¿No eh?
1: pagaste una cuenta entonces? Ese dolor del
2: codo, sugiere eso. No, que... no, no el dolor no. del codo quiere decir aguardientico. Así. <risa> ah, <risa> <Hay, hay>, empinaste <risa> el codo entonces? Sí, sí, sí. Ah, sí. va en la otra dirección. Muy buenos días, Fernando Arriaza ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? Excelente. Leandro? De verte que no se queja porque se lo ¿no? sirven a uno unos vasitos chiquitos y uno dice, bueno, eso es todo lo que me vas a dar, no más que lo no, sirven así. bueno mal. Sí, sí, sí. bueno, yo voy a dar una respuesta
4: pasando por cada una de las opciones. No debe ganar el sayón A muchos si sí les sorprende Y sin duda alguna es absurdo Pero yo me voy por no creo en el WAR ¿Y por qué no creo en el WAR? Porque cuando una página como Baseball refresh Tiene su propia ecuación para conseguir el WAR Y otras páginas Fangraph, donde, por, ejemplo. Fangraph por ejemplo Tiene su propia ecuación sí. Entonces no hay algo como eh, definido de cómo en realidad se saca o, o se llega a la conclusión de cuál es el war de cada jugador. Entonces, como en el béisbol siempre todo tiene una definición, sabemos cuántos RBIs es eso, sabemos cómo sacar eh, la, la ecuación para conocer el ERA de un pitcher, uh -huh. y todos usamos una misma ecuación, a mí me parece que no se puede confiar mucho en algo que alguien lo saca de una manera y otra compañía, otra fuente la saca de otra forma. Entonces yo no creo en el war.
1: Muy bueno, bien. Muy bien, esa es la respuesta contundente de Leandro Soto. Yo me esto vuelvo... Al... ambigua. También, un poquito ambigua, No, así, respondió toda. toda. Sí. <risa> yo vuelvo a alejarme del war con este con esto que he visto. Me vuelvo a alejar, lamentablemente. Yo trato de ver, de acercarme, de, de, de justificarlo, pero yo no puedo tomar el war en serio. Yo no lo puedo tomar como una referencia real para yo... Eh, 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 establecerme un juicio una opinión sobre un más valioso o sobre un eh, MVP eh, vaya más valioso es el MVP o un sayón o, o algún premio importante
2: el todo del año cualquier cosa
1: exactamente de y un poco esa secuencia que muy bien explicó Ricardo de mirar de observar de luego estudiar estadísticas por separado y si el producto final arroja una cosa absurda en el war entonces algo no anda bien como no estuvo bien en el año 2012, que fue el primer impacto que yo tuve sobre el World, cuando me interesé en la, en la sabermetría, comencé a interesarme a estudiarla, porque no es que yo la desprecio ni la ni la rechazo, no la, la miro, hay, hay cosas que me gustan, hay cosas que tomo y hay cosas que rechazo. Y tampoco creo que uno pueda pasar a ver el béisbol, a través de la sabermetría, porque uno está cometiendo un error. El béisbol hay que verlo, observarlo, y luego mirar estadísticas de todo tipo y establecerse un juicio. ¿Qué pasó en ese año 2012? Último gran año de Derek Jeter. Ese año Derek Jeter tuvo un war de 2.2. Para ponerlo en contexto, para, para eh, conversárselo a la gente y... Eh, Establecerlo en contexto. 2.2 de, de, de World Jeter ya estaba disminuido defensivamente, pero tampoco era que no tomaba ni las de frente. Tampoco era que estaba en una silla de ruedas y le pasaban lo, los rollings por al lado y no los tomaba ninguno. Para ser exagerados. Se
2: tomaba todos los rollings que tomó un shortstop muy corriente. Lo que pasa sí. es que ya no era una estrella. Ya territorio. estaba
1: disminuido. Exacto. Pero, pero los rollings de un
2: shortco muy corriente lo, lo seguía haciendo. Todo. Exacto.
1: Y ese año él bateó una típica temporada, su última gran campaña, 3.16. Eh, 216 hits, anotó 99, eh, 15 honrones, 32 dobles, eh, no robó tanto ese año, robó 9,
2: pero fue un buen año, un año sólido. No, no, con 15 honrones y 99 anotadas, bateando, 3, bateando más de 201 y Sí, fenómeno. 6 2 de, de porcentaje envasado,
1: en fin. Brendan Ryan ese año bateó 2012, y lo pueden verificar, estos son numeritos de Baseball Reference, y es el World de Baseball Reference que toma en cuenta la defensiva ese año Brendan Ryan bateó 194, 194, Tres honrones, 31 impulsadas, 42 anotadas y fue el campo corto titular de Seattle a pesar de estos números con 470 veces bateadas, 141 partidos. Y el war de Brendan Ryan ese año fue 3.3. El de Jeter fue 2.2 y el de Ryan fue 3.3. ¿Cómo se explica esto? Le he pedido explicaciones a saber Sabermétrico. Y ninguna me ha convencido. Entonces, hay algo, hay algo que contamina el producto final. Hay algún número, alguna estadística, algo que está incluido en la ecuación que contamina en muchas ocasiones o en reiteradas ocasiones o, o, o con alguna frecuencia, para no ser exagerado, el producto final. Y en consecuencia pasan cosas como esta de esa de Jeter y esta de hoy día de Mike Minor. Para mí es absurdo. Mi respuesta a la encuesta es Absurdo. El Word sí lo tengo allí como, como una referencia cada vez menos y más por el ruido que hace uh -huh. eh, de parte de saber Métrico que lo toman tan en cuenta algunos obsesionados que eh, llegan al punto de que el Word debe ser la guía absoluta para elegir los
2: premios y sobre todo el más valioso en las grandes ligas. Para mí, a diferencia de ustedes que lo están viendo desde ese punto de vista como un órgano consultal yo creo que el Word no es más que una curiosidad. Yo trato de ver cada una de las medidas, inclusive las aeronáuticas que me gustan mucho. Por ejemplo, me he convencido mucho de que el FIP puedes terminar sustituyendo la, el, el porcentaje de, de efectividad de un lanzador. Y que conste que yo he dicho aquí, lo he dicho varias oportunidades, que la única medida que a mí me interesa a un pitcher es la efectividad. Partiendo de ese principio, de que esa es la medida que para mí es la que mide realmente a un lanzador, el FIP. El que yo diga que el FIP lo puede terminar sustituyendo tiene un valor tremendamente importante, porque de verdad le estoy dando un valor trascendental. Y así como eso, hay una, hay una cantidad de nuevas medidas que me llaman la atención, que son interesantes, que son muy útiles. Pero el word específicamente tiene muchísimos problemas. Aquí hay uno de los problemas. Eh, las medidas defensivas tienen mucha controversia. Esto lo dice la propia página de Baseball Reference, ¿ok? no lo estoy diciendo yo alrededor de ellas. Previamente, Baseball Reference usaba el Total Zone Ratings, ¿verdad? De Sean Smith. A partir del 2012, nosotros hemos cambiado a utilizar Baseball Info Solution Defensive Road Saisons, que es otra compañía, y el TZR para previas temporadas. Es decir, ya de entrada me estás diciendo que los números del 2012 en adelante cambiaron porque utilizaste una forma completamente diferente de atenderlo pero además de eso me estás diciendo que mucho de este trabajo no lo hace esa misma compañía sino que se lo da a terceros ese trabajo de terceros que define cuáles son las estadísticas defensivas además de que hay unas cuentas que son realmente complicadas como la, la eh, eh, las, las, de, cómo se llama esto las carreras salvadas defensivamente, Cosa que me gusta, de paso, las carreras salvadas. Me parece bastante gráfico de, de los defensores. Eh. Sí, pero cuando tú vas a esto, entonces te habla de un fielding range plus-minus. Aquí estamos complicados porque existe el shift. Aquí estamos complicados porque existe el shift. Si no existiera el shift, yo podría entender que tú me midieras las zonas. Pero cuando existe el shift, las zonas cambian diametralmente y ya tú no lo puedes medir de la misma manera. Entonces, esto ya está trastocado por el chief de una manera inmensa, porque ahora el tercera base, cuando tú haces el chief hacia, hacia el lado derecho, tiene mucho más, re, mucho más range que cubrir. ¿Qué vas a hacer? Le vas a poner un minus, porque tiene mucho más espacio que cubrir y no lo puede cubrir. Ese tipo de detalles a mí me cambia todo. Luego, un center field tiene un rango mucho más grande y un shortstop tiene un rango mucho más grande que el resto. ¿Cómo lo sustituye? Aquí en la explicación no hay ninguna forma de hacerlo.
1: Ah, le asignan un valor uh, distinto a cada posición defensiva.
2: Que es arbitrario. Igual es arbitrario. que el... El, el, empecemos por el principio. Cuando tú vas a calcular el word, o, o ¿qué significa ese? ¿Cuánto es que tiene? 7.7, ¿no? 7.7. Ya vamos 7 .7. a entrar en detalles Ajá.
1: estadísticos uno a
2: uno. 7.7 significa que tiene 7.7 puntos de referencia o, o, más, o más victorias, ¿verdad?, que el promedio. Es decir, el hecho de que yo esté jugando y me llame Mike Minor significa que si tú hubieses puesto un pitcher, que es el promedio de liga, ¿verdad?, el equipo tendría 7.7 victorias menos que las que tiene ahora. Eso es exactamente lo que quiere decir el Word. Eso es lo que quiere decir el Word, y así funciona. Ahora, el cálculo mete una cantidad de cosas de una tamaña eh, eh, antología que para mí, y es mi respuesta, y estas antes, como fue la de la del señor Leandro, para mí no creo en el Word tajantemente, y no lo veo más, sino como una una curiosidad, que en un momento determinado, cuando me meto en una discusión con alguien y alguien no quiere ser, le digo, sí, chico, el Word del mío es más grande que el tuyo, y con eso lo mato, pero en realidad, ¿que yo crea en el Word?
1: No, no creo en el Word. Bueno, esa es la respuesta tuya. En, en, en todo caso, la, la mayoría nos inclinamos en que o no creemos, o es absurdo, o nos sorprende. Y así va más o menos la encuesta que debe ganar el Sayón, hay un 10% y hay gente que cree que, que sí, que el, que el War eh, sugiere o señala una, una dirección inequívoca para un premio. Sí, exacto. Directo. Fíjate. Berlander, efectividad 256. Mike Minor, efectividad 312. Más de media carrera más. Uh
2: -huh.
1: eh, Innings lanzados. 181 dos tercios minor, 193 Berlander. Más innings. Hits permitidos, 114 Berlander, 158 minor. Abismal sí. la diferencia. Sí. Eso indica que el average en contra de Berlander debe ser como 80 puntos menos que el, de, que el de minor. El total de carreras admitidas, 63 minor, 55 Berlander. Boletos, 58 ha conseguido minor, 35 Berlander. Ponches, 180 ha logrado Minor, 257 ha logrado Berlander. Y ganados y perdidos, como última referencia, el récord de Berlander es 17 y 5, el de Minor es 12 y 8. Y sin embargo, el uh, WAR de Minor es 7.7 por 6.7 de... Es, Justin Es un juego Berlander.
2: más. Es un juego, significa un juego más ganado por el equipo de él gracias a, a, a Minor que verlander. Si, eso significa un juego más o sea, es realmente fuera de contexto los demás um, candidatos
1: según el World para el Scion, serían Lance Lynn 5.8 5.6 Lucas Yolito Max Scherzer 5.5 Mike Soroka 5.3, estamos mirándolo en el firmamento global de las grandes ligas sí. mezclando americana con nacional Jacob sí, el de la americana
2: sería Scherzer,
1: el sí. de la nacional sería Scherzer. Sería este Scherzer, momento. sí, en este Correcto. momento. De Grom 5.3, Patrick Corbin 5.2, Stephen Strasburg 5.0, que para mí es el favorito para ganar el sayón o sea, en la Liga Nacional. O sea, en, en este, este momento,
2: momento no hay quien vote por un sayón porque todos están entre 5.5 y 5.0, hay seis, pitcher. Y Gary Cole 5.0, empatado con Strasburg, y para mí el
1: único que en este momento podría discutirle el Sayón a Berlander, en la americana es justamente su compañero de equipo Garrett Cole.
2: 281, tiene efectividad Garrett Cole, para que la comparen con la de Minor, 281 15 y 5 con 281 de efectividad y es y líder en ponche de la liga con 266. Y también un whip tremendo de 0.95, no
1: tan bueno como es el de Verlander que es 0.77 y ese 0.77 de Verlander si termina así y falta solo un mes, es el segundo mejor en la historia de las grandes ligas, solo superado por el 073 de Pedro Martínez del año 2000.
3: Una palabra clave que describa a PACC es compensación. Reciba la mayor compensación posible llamándolos al 786-290-3663. Una palabra que describa a PACC es libre de estrés. Haga la reclamación con ellos y no se va a arrepentir. Llámenos al 786-290-3663.
1: 11.45. Continuamos avanzando en esta mañana tarde a través de la 9.90 m. Broderick Serpa y Fernando Arreaza junto a Ricardo Montes de Oca y Leandro Soto. Hasta la una con todos ustedes recorriendo el apasionante mundo del deporte y con distintas transiciones musicales hoy en el martes de bandas sonoras. Hemos elegido temas diversos, en este caso la canción del maestro Peter Gabriel, In Your Eyes. Este tema aparece en la película Un Gran Amor Peter Gabriel, el ex Genesis que conformó con Phil Collins una banda y Rutherford, una banda extraordinaria de las mejores bandas con, con sonido en vivo y luego Gabriel en una carrera como solista también ha tenido un éxito extraordinario un compositor que ha fusionado ritmos uno en un tema de Gabriel puede escuchar una gaita escocesa con, con una guitarra eléctrica eh, estridente, ambos en una armonía perfecta. Y es parte de la genialidad de este músico británico, Peter Gabriel. Bueno, seguimos avanzando, 11 y 46. Hemos dejado atrás el tema de Minor y de, de, de Lander que, que tanta
2: tanta incordia nos sé dio.
1: Obviamente... <risa> Seguiremos revisando la encuesta, a ver qué piensa nuestra audiencia, esa valiosa opinión de nuestra audiencia en la encuesta. Pero antes,
2: tenemos a Carlos en línea. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás?
5: Buenos días, muchachos. Hola. Mira, a mí me gusta a mí me gusta mucho escucharlo ustedes por la parte de béisbol que toca. Ahora, ya yo estoy convencido hace tiempo, si este es mi comentario, que el béisbol que nosotros vimos, ya ese más nunca volverá. Y cuando escuché hace poco que se estaba proponiendo en un futuro juego de siete innings, ya me di cuenta que entre la sabermetría y las cosas modernas, el béisbol aquel que vimos no volverá nunca. Cuando yo veo jugadores, tanto pitcher como de cuadro, sacando del bolsillo la tarjetica para donde tienen que colocarse, uh
6: -huh.
5: cuando yo veo las alineaciones, que no las hace un manager ya por conocimiento, sino por sabermetría, cuando yo veo que antiguamente un jugador derecho, un bateador derecho alador, el manager mandaba a, a correr el cuadro para el lado derecho o para el lado izquierdo. Pero si a alguien le dejaban vacía una zona, tocaba la bola por ahí, mm. eso no se hace. O sea, ya el béisbol que vimos nosotros, de todo lo que yo he visto nuevo que se va a proponer, lo único que me gusta es lo del, el strike por computadora ese con el cuadrito, que, que no quita la ampalla, pero evita ya los errores de la ampalla, ¿verdad? Pero lo que vimos nosotros, ya eso no volverá y vamos a acostumbrarnos a ver... Juego por computadora, manager que, que sacan tarjetita y le dan tarjetita como si fuera de lotería a los muchachos. Y ya. Los escucho.
1: Oye, eh, ¿cómo, ¿cómo refutar algo de lo que dijo Carlos?
2: Nada. Nada. Es que tiene toda, tiene tanta razón. Y además lo dice de una forma tranquila, pues sosegado. Dice, bueno, mira, claro. esto es así, y pero no, que a mí no me gusta otra cosa. Y no es que uno vaya a dejar de ver el
1: béisbol. No, Yo sigo no. enamorado del béisbol y, y me sigue apasionando, pero sí... Eh, tengo nostalgia, tengo eh, añoro ciertas cosas de, de antes del béisbol como, como se reflejaba en el testimonio de Carlos.
2: ¿No será que con eso está contando el comisionado? ¿No será que con eso precisamente está contando Sí, de que, que tú no público, te vas a ir.
1: Ese público cautivo seguirá cautivo. Exacto.
2: Tú no te vas a ir y, me, y, y, y sumo algunos cuantos más,
1: a no, lo mejor. No estoy tan seguro, no estoy tan seguro de que ese público cautivo se mantenga tan cautivo. Eso a mí me preocupa. Que ese público que por, por muchos años ha seguido el béisbol con su evolución, con sus variantes, con sus momentos, que ha habido cambios, pero de la pelota muerta a la pelota viva, uh -huh. no tanto esto, eh, el shift
2: es algo nuevo, antes el un shift era una cosa de Ted Williams. Un solo Williams. cambio, un solo cambio de vez en cuando, pero todos juntos...
1: Sí, y que con eso tú captes, y tampoco estoy tan seguro de que esto vaya a captar a los millennials y a una nueva audiencia que se está alejando o que está mirando otros deportes. No estoy tan seguro. Eh, de manera que me preocupa, a, muy en conciencia de que yo no lo voy a dejar de ver, porque eh, es una pasión, es un eh, es un amor indisoluble, digamos, por decirlo de alguna manera, si se quiere, hasta ridícula. Pero eh, no sé cómo, porque uno mira por uno mismo, pero no sé cómo, ¿Cómo, cómo, cómo reacciona el gran público, ¿no? Eh, ese que está allá afuera, que ha sido cautivo por muchos años. Sí,
2: ¿no? Y además existe un embelezo, ¿no? Porque uno se enamora del juego de niño además. Eso no es un amor que viene con la edad, que viene en, en la adultez, es un, un amor que viene desde la infancia. Sí. Vamos a ver si ese embelezo nos dura en el segmento de Ricardo. Hmm. Vamos a ver. ¡Eh, Ricardo!
7: ¿Qué pasa, ¿Cómo estás por ahí?
1: ¿Cómo, ¿Cómo está Ricardo?
7: Eh, fernan, ya me enteré ya. Tú sabes que la fuerte noticiosa mía de prensa latina hoy me dijo, vino y me dijo realmente cómo fueron las cosas. Tú le invitaste, tú leíste la invitación a Leandro que fuera para Colombia, pero el pasaje era para Marruecos. Entonces le estaban contestando por la mañana que semejante lo que le habías hecho. Eso no se hace. Fue a, fue a dar a
1: Marruecos.
7: No, se equivocó. Imagínate todo donde lo mandaste. Este es el último tema. Porque
1: cuando tenía cinco horas en el avión, dijo, bueno, ¿y a dónde voy yo, pues? Sí,
7: así mismo. Yo fui el sentido contrario. Y cuando, y cuando se encontró con los masajistas que hay en Marruecos, imagínate tú. No.
1: Eh, eh, eh. Muchachos, eh. vamos
7: al tema, vamos al
1: Venga, mejor, sí, sí.
7: Saludos, saludos, saludo, brother, y saludos, y saludos de nuevo, Julián. Yo tengo decir una cosa. Es increíble que, hay, que con la gente entera de juicio esos datos que tú has dado de, de, para John y violar que se tenga que enfrentar con eso, que cualquiera que sepa, ¿sabe? cualquiera que vea y que tenga noción de lo que es el béisbol, eh, más con esta pelota que se está jugando ahora que es una pelota que, que yo, 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 yo no, esta pelota yo la llamaba en Cuba jugó de manigua sin cerca a matar solito y todo el mundo corre entonces escucha ese análisis ¿qué no puedo creer en esa en la versión esa que como se llama el, el, el guard ¿no? Uh
1: -huh. el -Wars -e. ¿cómo se llama?
7: ajá W-A-R -R. sí, sí no, no, no esto es increíble ¿cómo lo formen? porque lo que por mañana mañana, es que lo puedes creer ¿cómo es posible? de que
1: Vamos para Marruecos también. Mira. Cosa más grande. que Marruecos es un gran país, de paso. Ay, es enorme. Man. Mira, Mr. Mente también participa en el, en el Twitter. A las cuentas, arroba beisbólogo.
2: El, el cuerpo lo sabe. sabe. Oye, el el cuerpo lo sabe. Salió, salió. El, el corpo corpo. lo
1: sabe. Qué bien. Arroba Reazo Ortega. La cuenta de la estación, arroba 990 ESPN Deportes. Espec ¡Espectacular! Mr. Mendes, más que participar en la encuesta, que hay varias personas que responden a la encuesta, dice: agrégale a esa lista Home Alone. No recuerdo si la 1 o la 2.
2: la de. Eh, What eh, I Want
1: sale en una de las de. Eh, mi pobre angelito, como se le llamó en español, la película de. Pero mi Nicoletti. pobre angelito
2: no cabe en ninguna parte. <risas> esa, esa película.
1: <risas> El cubanísimo Yandri Rivas dice: saludos hermanos, ¿dónde puedo hacer la donación para los hermanos de Bahamas? Y ya Leandro le respondió muy eh, directamente en el, en, la, en la propia encuesta, en cualquier estación de bomberos, Leandro. ¿sabes?
2: Sí, así nos mencionó Broderick de esta Del condado, de de sí. condado miami D y la ciudad de Miami, las dos. Peter Jiménez nos dice, el Word es un absurdo, no se mide con una estadística clara ni exacta, el Word es una mentira más de los sabermétricos. Yo no creo que sea así tampoco, como una mentira. Yo creo que la sabermetría, en principio lo que, lo que es la suma de una cantidad de estadísticas que están buscando tratar de resolver más eh, y poder predecir. El problema del War es que se vuelve un tirano, un tirano. Entonces, es la medida única posible. Entonces, ya hay que darle el... el, el ya, o sea, no hay que votar. Simplemente lo que hay que darle el más valioso no a Bergen... Bellinger en la, sí. en la nacional y se le da el, el, más, el más valioso trout en la americana y le damos el, el sayon a, a Minor y le damos el otro sayon a Chester. O sea, se acabó, no votemos, no hagamos nada y demos eso sí. Es como si fuera como ese campeón de goleo. Uh -huh. que el, la bota de oro tú sabes quién la va a ganar. O sea, porque, porque el Rolex, el premio Rolex, el, el mejor relevista. Es producto de una fórmula. Es, es, es producto simplemente de cuántos juegos salvaste tanto. Pero en eso
1: sí se justifica porque el. El relevista suma en base a eso
2: únicamente, ¿no? Exacto. A salvar juegos o a dejar de salvarlos. Pero a lo mejor yo fui más valioso como relevista que tú, salvando uno menos, por ejemplo. Pero el, yo, salvé los, eh, yo salvé el último mes un montón de juegos que hicieron que clasificáramos y durante el último mes tú no salvaste nada. O sea, todo tiene sus bemoles en la vida todo tiene sus bemoles, o sea, si lo vamos a hacer por una fórmula, entonces hagámoslo todo por fórmula de San, se acabó, y ya no tenemos que estar votando, ni esperamos por nada, porque entonces es una ridiculez que esperemos hasta, hasta, hasta noviembre, finales de noviembre, para que se empiecen a dar los, los, los ganadores, ¿no?
1: Afortunadamente no, no va a ser así, pero sí se pretende, si sí hay esa pretensión, uh -huh. y en base a una matriz de opinión, pues bueno, se, se establecen cosas ya casi definitivas, eh, y se elimina esa parte subjetiva de evaluar a un pelotero, como lo hizo en determinados momentos, cómo como cerró la campaña cuando el equipo más lo necesitaba, eh, el mirar. Por ejemplo, eh, eh, ciertamente uno mira a Mike Trout y tiene mejor temporada en casi todos los aspectos que DJ le, uh -huh. le gana en, en, en Lo único que no le gana es en averaje de bateo.
2: Todo lo demás le gana. Y en averaje
1: de bateo con gente en posición anotadora, que es una, un, una variante que creo yo es muy importante tampoco pero en OPS, en jonrones, en bases robadas, en, en boletos recibidos, en, casi todo tiene mejores eh, cifras, Mike Trout, respecto a DJ Lemagio. Ahora, en el aspecto de la defensiva y de lo que ha aportado Lemagio para un equipo que tanto lo ha necesitado como los Yankees, con tantas dificultades por las lesiones que Lemagio haya resuelto y de una manera más que eficiente, porque es un gran jugador defensivo, cuando ha tenido que jugar en primera, o en segunda, o en tercera, salvándole la vida a los Yankees y resolviéndole tantas cosas a Aaron Boone, ¿cuánto vale eso? ¿Hay manera de, de medirlo?
2: ¿Es eh, cuantificable? Cuando hubo una debacle y el equipo sufrió porque tuvo hasta 15 peloteros en la lista de incapacitados, él siguió aportando de manera tal que el equipo ganó cosas que no se puede decir de Trout. Y uno podrá decir, sí, es que lo que pasa es que un pelotero no hace montaña. Y es verdad. Pero si el word es win, o sea, victorias, above replacements, por encima del reemplazo, entonces tú tienes que darme las victorias, hermano. O sea, ¿cómo lo hace? No lo sé. Y ahí es donde yo creo que el nombre no ayuda tampoco al word. Porque ese win a board replacement, cuando tú lo tienes en montado en 8, en 7 y pico, oye, tú quiere decir que tú solo le estás dando 8 victorias al equipo por encima del promedio. Habría que dar cuántas victorias al promedio sí. para ver cuántas victorias está dando tú en total. Entonces, ahí es donde yo no, no, no colaboro con esto. Porque primero el nombre me engaña y segundo, el resultado tampoco me muestra todo. Porque la otra cosa es que cuando tú ves, el War no es nada más traute que está por encima del imagio.
1: Sí, hay varios más. En estos días se acaban, por cierto, exaltando el, el War de, de Trout. Una estadística según la cual su, su, su sumatoria de War de por vida ya está igual que toda la que tuvo Derek Jeter en su carrera. Correcto.
2: Sí, sí, sí. Yo sí, me quedé. Sea,
1: bueno, entonces ya. O sea, Jeter fue. O sea, ¿cómo, cómo, 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 lo, cómo lo evalúa? ¿Cuánto exalta eso a Trout?
2: Eh, respecto a Derek Jeter, que es uno de los grandes peloteros en la historia del juego, no solo eso, sino sí. que es un tipo que tuvo 17 veces en postemporada en sus 19 años en Grandes Ligas. O sea, eso, eso y eso no tiene valor. Eso no tiene valor. Que él era el capitán de un equipo que, tiene 10, que tuvo 17 temporadas en postemporada.
1: Sí, tuvo o sea, alrededor lo que no ha tenido Trout. Pero aislando eso, aislando. Pero era el capitán. Era el capitán, sí, el, el que conducía, el, lider, el líder allá adentro. Eh... Creo que el contexto no, no, re, no, re, no exalta realmente a, a, a Trout, ni disminuye a Jitter. Creo que establece una comparación hasta cierto punto in, in, insólita, fuera, fuera de, de, de la realidad de haber tenido un pelotero de la dimensión de Jitter y de la dimensión que está alcanzando Trout, que sin duda tiene una dimensión superlativa.
2: Pero no creo que eso lo exalte. No, 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 no ayuda. No ayuda, por el contrario. Lo que, lo que hace es ponerle más comillas a, a ese a, a ese word. Lo que hace es ponerle más incógnitas. Por cierto, entre los 10 primeros no aparece el señor Lemagio. Entre los 10 primeros de las grandes ligas. Ahora, ahora mismo lo voy a buscar en la Liga Nacional, de la Liga Americana solamente. Pero en grandes ligas no está entre los 10 primeros. Ah, escribe
1: Nelson Gerardo Peraza también para citar uh, otro mensaje respondiendo a la encuesta. Más allá de que no creo, la verdad no lo entiendo. Que alguien me lo explique con un dibujito. No, no hay forma. <risa> Están Rigoberto y Johan en línea, los recibimos al regreso. 12.05, pasamos al mediodía y continuamos avanzando. Broderick Serpa y Fernando Arreaza en menú deportivo a través de la 9.90, junto a Ricardo Montes de Oca y Leandro Soto. Martes de bandas sonoras, iniciando nuestras labores de esta semana, luego del Labor Day de ayer. Y muchas cosas buenas que vienen en camino a través de la 9.90. Aquí está Roxette, el dúo sueco Roxette, con el tema ese que dijeron It Must Have been Love de la película Pretty Woman la película protagonizada por Richard Year y Julia Roberts Temas más variaditos hoy para hacerles una mañana más agradable una mañana tarde ya avanzando hacia
2: la tarde habladas de la mejoría defensiva de Mike Trout que, que la ves como, como ostensible. Y también ha mejorado sus números en el bateo. Este año va a romp ya rompió su récord de cuadrangulares conectados. Va a romper casi con toda seguridad su marca personal de carreras empujadas. Le faltan 10 para romperla. Eh, va a romper su récord de bases por bolas recibidas. Le faltan 15. Va, lleva 107. Va a un ritmo que, que le da. Me detengo ahí un momentico para que nos digas al
1: aire. Él se había propuesto este año... Tomar más boletos que ponches. Y
2: lo había conseguido en buena medida a lo largo del año. ¿Cómo está ahora mismo? 107 boletos 118 ponches. No lo ah. ha logrado todavía. Él ha estado cerca, pero no lo ha logrado.
1: Se cruzaron esas líneas porque hasta hace sí. un par de semanas o tres semanas todavía tenía más boletos que ponches. Bueno, el año pasado quedó dos, dos boletos por debajo. Él se había propuesto este año. Sí. Pareciera que va a ser difícil que está, lo logre Está este complicado. Pero porque es que tiene trabaja tanto, más, Trout, sí. para seguir mejorando.
2: Es increíble.
1: Que, que el, el work que pretenden, o sea, que, que se le asigna, que lo coloca en una dimensión como que si fuera infinitamente superior a Jeter, porque ya tiene más work que Jeter en toda la carrera de Jeter, no es real. Claro. No es real. No, que... eh, no es inmensamente superior a lo que fue Derek Jeter, ni Miguel Cabrera. Dentro de dos años el Super Albert Pujols. No es real. Es un gran jugador. Pero tampoco es Superman al lado de, de no sé, de, de un superhéroe de esto, de,
2: de poca de, monta. De, de, de Robin. De Robin, sí, exacto. <ríe> Superman ah, contra Robin. Sí, no, sí. No, no, no. Bueno, <ríe> tiene 107 boletos. Ojo, es líder en, en cuadrangulares conectados, es líder en boletos. Va a romper su récord en carreras empujadas con toda seguridad. Eh, tiene 439 de porcentaje envasado. No es el mejor ni lo va a romper porque él tiene una vez uno de 460 de porcentaje en que es una barbaridad, va a romper su propio récord de Slugging, tiene 642, el mejor de toda su carrera, y está 7 puntitos por debajo de su mejor OPS. O sea que también podría romper ese récord, pero además de que es líder, y esto lo voy a decir clarito, es líder en grandes ligas en este, de las dos ligas, en cuadrangulares, en boletos, en cuadrangulares de la Liga Americana, en boletos recibidos de las dos ligas, en porcentaje basado de las dos ligas, en slugging de las dos ligas, en OPS de las dos ligas, en golpeados por, por, por el pitcher, 16 en las dos ligas, y 13 bases por bolas intencionales y es el líder de las dos ligas. Muchas veces se dice también, Broderick, que el factor
1: motivacional para Trout de jugar, mantenerse motivado en un equipo que es malo, es difícil para él. Eso también puede ser. Sí, eh, y no estoy tampoco totalmente de acuerdo, porque fíjate, él está haciendo lo que ama hacer. Uh -huh. Ya eso es suficiente motivación. Y le, pagan un día y le y les... están pagando esa montaña <risas> de dinero para que tenga esa motivación grande día a
2: día. Además, él puede jugar para sí mismo.
1: Exactamente, tiene la posibilidad de jugar para números individuales y para en un momento dado tomarse la licencia de buscar un honrón o de buscar una cifra que alimente sus estadísticas individuales. Si tú alimentas tus estadísticas individuales, obviamente estás contribuyendo por el equipo. Pero a veces, cuando las pones por delante del equipo, ahí es el problema. No estoy hablando de que Trout sea así, pero puede de cuando en cuando tomarse esa licencia. En cambio, un jugador que sí tenga la motivación de estar en un equipo competitivo. Vaya, eh, eso eh, lo motiva. Es una motivación, Pero claro. ta también está jugando lo, lo que le apasiona hacer, pero también está encarando turnos donde hay muchísima más presión Muchísimo más en juego para él producir de cara a un partido que puede significar o ganar la división o quedarte fuera de la postemporada. Entonces, el factor presión está más inherente a este tipo de pelotero que juega en estos equipos que en el caso de Trout, que prácticamente juega sin esa presión de ir a la postemporada.
2: Sí, sin sí, la presión de ganar más con la... va Siempre va a tener la presión de que de él se piden cosas extraordinarias. Esa, esa sí puede ser una presión. Sí, la demanda que tenga él de sí mismo, Correcto. que sabemos que lo tiene. No, y el público se lo exige, y los mismos fanáticos, estos fanáticos del World, la gran defensa que ellos tienen se llama Mike Trout. Este es el superhéroe del World.
1: Sí, sí. Mr. World lo va a sí, yo el, día, el día
2: que este señor tenga una temporada de 2.50 con 25 honrones y 80 carreras empujadas, se cae el World por completo y se desbarata. Porque este es el sustento del World. Cada vez que él tiene una temporada mejor, sustenta mejor. Y como dices tú, es un gran trabajador. Este señor tiene cuatro temporadas, las últimas cuatro temporadas consecutivas, con, envasándose el 45% de las veces que se para a batear. De una manera o de otra se envasa. Bárbaro. Eso es una locura. Es una barbaridad. Pero es que además de eso, este señor tiene más de 500 en slugging desde el, su segunda temporada. La primera no fue completa. Desde su segunda temporada tiene más de 500 en slugging Temporada tras temporada, 564, 557, 561, 590, 550 y ha mejorado las tres últimas, 629, 628 y 642. O sea, que viene en franco ascenso. A sus 27 años de edad todavía el techo de Mike Trout no existe. Tal Estos vez no cuarenta... hemos
1: visto todavía su mejor temporada, Exacto.
2: Correcto. Estos 43 cuadrangulares podrían ser superados y este hombre podría terminar dando unas marcas extraordinarias porque el poder no lo tenía. Este poder todavía se estaba desarrollando, se estaba haciendo hombre. Cuando uno dice, no, es que este muchacho tiene poder, sí, pero bueno, batea 20 jorrones, sí, sí, pero déjalo que crezca, tiene 20 años tiene 21, tiene 22, tiene 23, todavía no está el poder completo desarrollado. Déjalo que crezca y de repente tiene una temporada de los 26, 27 años de 40 jonrones y tú dices, "¿Qué pasó? Explotó." No, ya ahora sí es un hombre hecho y derecho, porque es diferente el cuerpo del muchacho al cuerpo del hombre y eso se nota. ¿Por qué? Porque tú puedes conectar unos horrones monstruosos, pero a lo mejor no los puedes mantener durante 162 juegos. Ojalá veamos esto, todo este crecimiento
1: en un contexto de un equipo ganador, Ojalá. de un equipo competitivo, que le pongan alrededor los angelinos, porque ya él se casó con Anaheim, ya se casó de por vida, no tiene ni ventana para salirse en el contrato pero, fabuloso hacen? que Mientras firmó. Mientras
2: tienen a Albert Pujols
1: ahí va a ser muy difícil. Bueno, Albert Pujol está... Do... No, pero Albert Pujol sigue contribuyendo. O sea, sí, logra... pero...
2: el problema de ese equipo es picheo. El
1: problema sí, no, de ese pero equipo es picheo.
2: Pero Albert Pujol se come un, un, un pedazo de la torta bien bueno,
1: grande. Sí, todavía tiene un salario importante. Pero Arte Moreno, en, en cierto modo, no le ha importado tener altas nóminas y firmar a, a peloteros de alto relieve para traer equipos de... o tratar de conformar pero equipos competitivos. Para mejorar
2: este picheo hay que meterse cuatro pichos. ¿sabes?
1: Ah, sí, no está fácil <risa> porque ha habido varios proyectos que no han cristalizado. Uno de ellos, lamentablemente, en torno a Tyler Skax, que se pensaba podía ser una base de la rotación y, y no lo fue y fallece prematuramente. Y bueno, ya se conocen todos estos detalles de que había Absurdido, opiáceos no, no. y, y quiero, cosas.
2: Quiero conversar contigo eso porque me parece que estamos o sea, se, ha, se, ha, se ha pasado por alto el fondo de esa situación,
1: Fernando. Bueno, lo, okay. lo, lo uh, analizamos más adelante para antes recibir a Rigoberto, que está en línea. Johan, eh, Johan. Sí, Hola, Johan.
8: Ah, perdón pero me cambiado el nombre. No, no me, no me, no me lo cambie tan feo. <ríe> no, me tire echando broma. Miren, dos cosas, señores. ¿Ustedes se acuerdan en Venezuela una pastillita que se llamaba Tegretol?
1: No, la verdad no. ¿Recuerdan? No.
8: Esa era una pastillita que le daban a los, a los niños ultra hiperactivos. Esto se la tienen que dar, señores, al azulito, por favor. Llegué con un desespero. Yo creo que el huracán se quedó tonto al lado de él. Jesus, crazy, dirían el gringo.
6: Sí.
8: Y lo otro <ríe> y lo es, mira, yo creo que Trau, porque están hablando del, world, del, del, del fulano war ese, Trau es un tipo que ha bateado mucho, sí, pero ¿en dónde? Ha hecho muchos récords, sí, pero ¿en dónde? Porque eso es como yo agarre y ponga a Baby Ruth a jugar en Baltimore. ¿Cuál es la presión que tiene Baby Ruth jugando en Baltimore? O pongamos, por ejemplo, el mejor caso es el, el señor Albert Pujol. Cuando el señor Abel Pujol cambia a los canales de San Luis, ¿qué cambia a los canales San Luis? ¿A ¿En qué pasa? Se relaja, no hay preocupación, no hay obligación a llegar a una postemporada por más de los millones que hay, porque no ha sido un equipo tradicionalmente campeón.
2: Pero ahí te no, estás contradiciendo, tú, ah, ya, ahí, ahí te estás contradiciendo un poco. No, ya va, ya va. Porque no, ya lo que hizo fue bajar los no, números, mientras, mientras que te este va, va para arriba. Ya va pero por eso mismo.
1: No, y venía de ser campeón poco antes de que ¿Quién? llegara Pujol con Mike Siosi al frente. ¿Quién tiene
8: de protección? ¿Quién tiene? ¿Todos, Todos los ¿quién equipos tiene quieren ser campeones. y ¿quién tiene de protección? El señor Trout? Albert Pujol. Que conecta con 19 honrones por, por temporada.
1: No, y Justin Upton también pero está ahí. Va.
8: Ah, pero es que ese es el chiste. El chiste es que el tipo no tiene ningún tipo de presión. Independientemente que que Anaheim quiera ser campeón, tiene mucho trayecto por delante, como el equipo de los Dodgers, como el equipo de Houston, como el equipo de los Yankees, y para encontrar los equipos grandes que han, están en su trayectoria. Pongan a Mike Trout, yo siempre he dicho esto, de Messi y de Ronaldo, pónganlo en el equipo pequeño a ver si hacen lo mismo. Pongan a Mike Trout en equipo grande.
2: Y va a ser igualito. Pongalo, a ver si no, de verdad
7: va a ser todo lo que está bateando.
2: Igualito va a ser, va a es ser igual verdad. o mejor. Es que hay una, hay una una hay una diferencia entre los dos deportes. Hay una diferencia enorme entre los dos deportes. Messi y Cristiano necesitan ser abastecidos. Ellos no pueden andar toda la cancha recogiendo balones. En cambio, Trout batea al solo. O sea, estamos hablando de bateo, no pero estamos igual, hablando de ganar. en ambos casos, se necesita gente alrededor para conformar un
1: buen equipo. Claro. No va a ganar el solo. Sí, sí, Ni pero Messi... lo que él dice, cuando lo cambian de equipo, a él lo cambian a él. Y él va a seguir sí, bateando y, de la y misma y, manera. Porque... Y ese ejercicio no tiene una respuesta absoluta, pero la calidad de Trout... Yo creo que es a toda prueba, yo creo que a Trout lo pones con los Yankees o lo pones con los Dodgers y va a tener la misma temporada y el mismo rendimiento que está teniendo con los Angelinos, pero en una causa distinta con más gente alrededor. Incluso tal vez impulse menos porque no hace falta que impulse uh -huh. tanto, porque mejor, tiene
2: más gente alrededor. A lo mejor coge unas bases por bola más, inclusive para trabajar para el equipo. A lo mejor termina no haciéndole swing a ciertos picheos porque está trabajando para el equipo y tiene que envasarse más porque es un segundo bate. Hay, hay una serie de, de características, pero pero básicamente aquí el punto, y lo, lo que yo creo, Johan, eh, en mi opinión muy personal, es eh, que a diferencia del otro deporte que para ser ofensivo necesitas abastecimiento de balones, hablando del fútbol, en el béisbol tú bateas tú solo. Tú bateas tú solo. Sea cual sea la, con, la consideración que tú quieras ponerle allí, tú, tus compañeros no te ayudan a batear. Tú estás ahí bateando. No necesitas que nadie te auxilie. Claro que si tienes un hombre grande atrás, que te proteja mejor, que no sí. lo tienes ahora, porque Pujol no creo que sea una gran protección en estos momentos. Lo, lo que pasa es que, vaya, no son comparables los dos deportes, son dos deportes claro, son. de
1: esencia absolutamente distinta. Lo que sí se parecen es que ambos son deportes colectivos. Y en ambos casos, al ser colectivos no es no es el deporte individual como es el tenis, que Federer depende de sí mismo y única y exclusivamente de sí mismo para ganar. En cambio, eh, por muy superestrella que sea un jugador, si no tiene en la colectividad gente, talento que empuje y que ayude y que contribuya, difícilmente va a ganar. Entonces, eh, en ese sentido, Trout no lo ha tenido. Si ese talento tú lo pones, porque es un talento incuestionable, creo yo, en algún equipo con donde sí tenga, o en los propios angelinos que le lleguen eh, jugadores buenos, ese mismo equipo puede ganar. Porque decía Johan que ese equipo no juega. No, no, ese equipo ganó poco antes de que llegara Trout. Claro. Y con Trout fueron a una postemporada, que es la única vez que ha tenido eh, una experiencia postemporada Mike Trout, que por cierto no le fue bien, era muy muchacho en aquel momento. Y de allí en adelante, bueno, Pujols, de ser un perenne participante de postemporada con San Luis, de ganar varias series mundiales. No, no ha ido. Aquí cambió la cosa, aparte de que ha habido una merma, sobre todo en sus eh, numeritos eh,
2: relacionados con los averajes. Sí, sí. Em, antes de atender a Manny, vamos a decir lo que dijo Manny. Si Traut no hubiera jugado esta temporada, la única diferencia que haría en su equipo es que posiblemente terminarían de último en vez de cuarto como están ahora. Bueno, y eso es una diferencia. Y eso es una diferencia, pero vamos a oírlo de su propia boca. Manny, ¿cómo está?
5: Eh, buenas tardes, señores. Eh, Fernando y Broderick. Saludos, Manny. Hola y los demás muchachos que los acompañen por ahí este dos cositas una, quería preguntarle apreciación de ustedes si esta podría ser la última temporada del de King Felix Hernández y la segunda era si como supuestamente eh, los Yankees son campeones del este, Minnesota del centro y Houston del oeste ¿a quién le tocaría jugar con, con los Twins? porque a mí me parece que los Yankees, no, si le toca con los Twins no pasan de la primera parte del playoff
2: ya, Bien. gracias Manny Sí, el, el,
1: el comodín va contra el mejor récord.
2: Que hasta ahora son los Yankees.
1: Que hasta ahora son los Yankees. Entonces Minnesota iría contra los Astros. Ese es el panorama ahora mismo en la Liga Americana. Que puede cambiar. Porque Houston está muy cerca de Nueva York en lo que respecta a buscar ese mejor récord. No, están empatados Liga
2: en este momento, 90-49. y 49. Sí, ayer ganó Houston y, perdió,
1: y perdieron los Yankees. Están
2: empatados 90-49. Habría que ver en la serie entre los dos cómo están para poder definir cuál de los dos sería el número uno. Eh, ganó Houston
1: 4-3 a 3 esa serie.
2: Ganó Houston. Entonces sí. Houston en este momento iría contra el que gane el partido de los comodines y los Yankees irían contra Minnesota en este preciso instante. ¿Será que a Mike Minor se le infló el War porque ayer fue parte
1: del primer blanqueo que le propinaron a los Yankees <ríe> Me <imagino>. en 220 <ríe> partidos? ¡Ja, bueno, 220 y... juegos sin ser blanqueados, el récord en las grandes ligas de 308, estaba muy lejos todavía, de aquellos Yankees de Babe Ruth del 31 al 33. Mike Minor lanzó 7-1 tercio como parte de ese blanqueo, luego vino Sean Kelly y después Emmanuel Clase. Póngale ojo a este muchacho, Clase. En estos días, por cierto, le metió un ponche a Trout, dos rectas de 102 y un slider que dejó petrificado a Trout. Un slider impresionante y ayer cerró el juego con lanzamientos realmente espectaculares, una recta con mucho movimiento. Cuando a Minor, después del juego ayer le dijeron que él tenía mejor war que uh, Justin Berlander, él odio. dijo, doesn't make any sense. They, y incluyó a Cole, look better than me. <risa> 25. Continuamos con todos ustedes Abrimos este segmento con La introducción del tema de Van Halen Pretty Woman Esperar un momentico a que tome cuerpo Es una versión del tema original de Roy Orbison Y ambos suenan Ambas versiones suenan en la película Pretty Woman Hoy hemos tenido dos temas de esa película La que protagonizaron Richard Gere y Julia Roberts, una historia de amor de un alto ejecutivo que se enamora de una muchacha de la calle, de la calle, vamos a
2: decir, ¿sí? como el término. Esa catapultó a, a, a Julia a Roberts. Julia Roberts ¿sí? la, la puso de una vez, ¿no? Sí, sí. Y después, ah. ha, sido, después ha sido brillante. Sí, exactamente. Una sonrisa encantadora, además, tiene, tiene Julia Roberts La sonrisa de Julia Roberts eh, yo no sé si ella la, la... Como hace mucho mucho famoso si ella la aseguró, pero la sonrisa de Julia, de Julia Roberts es sensacional. Ahí está, Pretty Woman. La versión de Van Halen, baja, basada en la
1: original de Roy Orbison de 1990. La de Van Halen es... Uh, bueno, no, la de Roy Orbison es de 1960. Y la de Van Halen es de 1990 y aparecen en la producción Diver Down. Mira, Rafael Samper dice, Mike Trout puede ser mejor jugador que DJ Lemagio, pero no ha sido tan valioso para su equipo como lo ha sido Lemagio para los Yankees. Uh -huh. Además, Lemagio ha jugado primera, segunda y tercera cuando lo han requerido. Oye, que es, siempre es puntual ¿Y Rafael ¿Y Samper. Ah,
9: sí, sí, sí. Qué, qué,
1: qué buenos tweets se escribe, eh, nos escribe y lo agradecemos porque... Alimentan el programa, los, los tweets que nos escribe siempre Rafael Samper. Y este también está interesante, Rodrigo de Santiago Chacón respondiendo a la encuesta. Dice, el War es una estadística contra las propiedades mismas de la estadística. No mide eficiencia ni rendimiento. Mide una tal importancia para el equipo que no es tal. No me gusta el War, vean el WIP y la efectividad y saquen conclusiones reales. Sí, ya comparábamos exactamente Verlander versus Minor y no hay una estadística, ni WIP, ni efectividad, ni ninguna otra en la que Minor haya sido mejor que, que Justin Berlander como para justificar que tenga un mejor WAR.
2: Y aquí vamos aquí vamos específicamente contra el WAR de los pitchers, ¿no? Y vamos a hablar seriamente acerca de esto. Según eh, Baseball Reference, el señor Mike Minor tiene 7.5 de WAR, lo cual quiere decir que el equipo ha ganado 7 juegos y medio más que el promedio de la liga. ¿Ok? En victorias, el señor Mike Minor tiene 12. Eso quiere decir que para ellos el promedio de la liga es 4,5. En victorias. ¿O estoy equivocado? Porque yo lo veo así de sencillo. Yo sé que ellos no le dan ninguna importancia al win. Pero el win es la única medida que tenemos hasta ahora para medir qué, cuántas victorias ha generado un pitcher. ¿Ok? Entonces, lo que me quiere decir el win above replacement es que tú Has ganado 7.5 juegos, o por ti el equipo ha ganado 7 juegos y medio por encima del promedio de la liga. Bueno, eso en una, en una deducción un poco más eh, sencilla, me podría decir entonces que para ellos el promedio de la liga es de 4 victorias y media. No sé si te parezca, pero es una cosa que tiene sentido por el nombre de Winkable Replacement. Entonces, eso más o menos es lo que está diciendo él. Él habla de una comparación para el equipo, de tus números individuales, que no tiene sentido. Porque tú puedes ser, mi hermano, que tú ponches mil bateadores en una temporada y que no ganes un solo juego. Tú puedes ponchar mil bateadores y no ganar ningún, ningún partido. Entonces, eso te sube el win, el, el war a unos números extraordinarios y resulta que te caían a palo por otro lado. Entonces, es, es un sistema... Que como dice él, no mide lo que pretende medir, que son las victorias en el reemplazo, no lo mide. Realmente. Sería muy bueno saber realmente cuántas victorias tiene el equipo si tú pones un reemplazo. Por eso tiene que ser con los batazos, eh, con los batazos que deciden partidos. A, a lo mejor así. Sí, supuestamente lo contempla también. Eh, pero yo
1: insisto, yo lo que quiero es que hay alguna cifra, algún valor.
2: Es que hay un batiburrillo de cosas que no cuadra. Que
1: eh, contamina el producto final. Y genera en ocasiones resultados absurdos, como en este caso que estamos recreando hoy de Mike Minor y Justin Derlander. Vamos a reseñar un poquito algunas cosas. Ayer Jordan Álvarez, el cubano de las Tunas, el, ya el principal candidato, el favorito, el novato del año. Uh -huh. En la Liga Americana uno puede ya hablar en esos términos. Sí, sí, y empató un récord importante. El récord de Carlos Correa de Honrones para un novato en, en Houston. Con un mes in advance. Y sin haber jugado los primeros dos meses. O sea,
2: en la mitad de la temporada.
1: Sí. Correa conectó 22 en la campaña 2015, en una victoria de Houston, que también tuvo otros dos hechos notables. Gary Cole ponchó a 14 desde, 1900, desde 1893, 1893, desde que el montículo se puso a la distancia actual, fíjate cuántos años tiene el montículo así, desde que el béisbol es béisbol prácticamente. Uh -huh. Nadie, nadie, ningún equipo había tenido a dos abridores que consecutivamente hubieran ponchado a 14, al menos. Lo hizo Verlander en su joya del fin de semana, el, el tercer uh, no gira no en la carrera de Verlander ante los azulejos de Toronto, y lo hizo ayer Garrett Cole. Dos juegos seguidos de al menos 14 ponches. Y George Springer llegó a 30 jonrones Ayer decíamos, y, y podemos revisar, un poco la perspectiva, eh, Broderick, porque George Springer llegó a 30 jonrones, Bryce Harper llegó a 30 jonrones Y eh, Chuck Peterson también llegó a 30 cuadrangulares. Ya son 33 bateadores en esta campaña con al menos 30 cuadrangulares. El año pasado hubo 27. 27 en total. Okay. Y el récord absoluto es de 47 bateadores con 30 jonrones en la campaña 2000.
2: Van cinco meses de temporada. Eso quiere decir que el número que vamos a dividir sería entre 5 para que nos dé cuántos honrones puede dar durante este mes. O sea, que 5 por 5, 25, podríamos decir que vamos a sacar a todos los que tengan 25 más cuadrangulares que podrían llegar a 30. ¿Eso es correcto? ¿Eso está bien para ti? 5 honrones promedio, 5 por 5 meses que sentido, lleva. Tiene sentido, sí. Ok, para no, para no irnos muy lejos, pues uh, serían 55. Eh, no, serían 59 peloteros que darían 59. 30 cuadrangulares. Estamos hablando, para decirlos en
1: nombre y apellido, inminente que lleguen a 30, porque le falta uno, son nada más Javier Baez, Paul uh -huh. Goldschmidt, Ketel Marte y Dan Bogelbach. Le falta uno. Le falta uno. A ellos cuatro. Uh -huh. Ya estamos hablando de 37. Sí. Le faltan dos: a José Abreu, Cole Calhoun, Michael Conforto, Rafael Devers, Manny Machado. Renato Núñez y Matt Olson. Sí,
2: le faltan tres a Charlie Blackmon, Julie, eh, Julie Gurriel, Rhys Hoskins, Eddie Rosario, eh, Chris Bryant. Um, esos son los que le faltan tres. Le fal y, ya, y ya estamos por uh, 50 y dele. Sí, estamos en 50, en 49. 49 en en 50 nos ponemos con los que le faltan cuatro. Que serían Garber, Lindor, Sanó, Turner y Altuve. Perdón, hasta Turner. Ahí llegaríamos a 54, con cuatro jonrones. Y con cinco ya hay un montón que nos llevarían hasta 59. Redondeando las cifras, probable que. Allá en 60. Alrededor de 60 bateadores sí. van a llegar a 30
1: cuadrangulares este año. La Cuidado. marca, repetimos, era de 47.
2: Cuidado con Álvarez. Álvarez lleva un promedio que va por encima de, de lo que tiene. O sea, que si lleva 22 en este momento, tranquilamente puede llegar a 30, eh, bueno. conectando ocho en un mes.
1: Cuidado con Arquímedes. No, bueno, tampoco. Ah, lleva 15. Lleva 15. Dio
2: 14 en un mes, <risa> quedé 14 en otro mes para 28. <risa> le faltarían dos, nada más. Ok. Arquímedes ah. ayer se convirtió también en el pelotero que más rápido llega a 15 cuadrangulares. Sí a 15 cuadrangulares en toda la historia del béisbol. Aquí estamos haciendo historia seria desde 1890. ¿Y cuánto fue que dijiste tú? que 93. Desde el 93. Y este es en toda la historia del béisbol, que va desde 1880 y pico. O sea que estamos hablando de cosas en serio. Se sí, lo hizo en 122
1: apariciones, superando el récord de Reese Hoskins de 135 para sus primeros 15 cuadrangulares, en el caso de Arquímedes Aquino, el muchacho de los rojos de Cincinnati.
2: Mira, eh, Lemagio está 6 de los 30. Okay. Hay unos nombres chévere, por estarle más está ya y el Puig, que tienen 24 cuadrangulares en este momento. que Se puede meter tranquilamente. Perfectamente, perfectamente. Pero tranquilamente, tranquilamente. Es que es una cosa abrumadora. Yo, yo lo decía el otro día: hay, hay 98 bateadores con 20 cuadrangulares o más. 98.
1: No, no, es la, era, es la era del honrón y lo que se proyecta. Es que esto se afianza para la próxima década por la cantidad de bateadores calificados que están surgiendo y la poca cantidad de lanzadores con gran proyección que están surgiendo.
2: Yo estoy sumamente complicado porque yo creo que ustedes más o menos me entiendan porque a lo mejor yo no me hago entender. En este momento, Cor eh, Suzuki es el, 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 el que tiene, está en el puesto 165 entre los honroneros, ¿ok? Core Suzuki tiene 15 honrones. Conectando 5 honrones en este mes que viene, terminaría en 20. Eso quiere decir que habían 159 bateadores con más de 20 cuadrangulares en la temporada. Conectando 5 honrones toda esta gente que está ahí. Está Sin... perfectamente claro. O sea, es una locura.
1: Es una locura. Y obviamente eso se expresa en las cifras totales de los mellizos que ya rompieron el récord de... Los Yankees del año pasado, rumbo a 300 honrones de manera colectiva. Los propios Yankees que van a romper esa marca. Los Doyers que ayer llegaron a 245. Los propios Astros de Houston, que también andan por allí. Ya Minnesota 2, tiene 2-3-3. ah Tienen los Astros 2, 2 3, 3. 3 Y Minnesota tiene 2-6-9. Los
2: Yankees 2-5-6. Sí, los Yankees están a 13 honrones con dos partidos más. Jugados que los Twins de Minnesota. En carreras en carrera fabricadas, fíjate lo complicado que es esto, ¿no? Los Twins de Minnesota tienen 800 carreras hechas durante esta temporada y los Yankees son el segundo con 802. Son dos equipos que pasan de 800, pero aquí va a pasar un gentío de 800. Entonces, oye, estamos viendo una cantidad, de, una producción que es exageradamente grande. Exageradamente grande. Y yo no sé hasta qué punto esto de verdad está trayendo más gente, que es lo otra cosa que me preocupa,
0: ¿no?
1: Bueno, sí, ese es el dilema, esa es la esa es la cuestión. Vamos a escuchar a Rigoberto que está en línea. Rigoberto.
0: Gracias, Fernando, brother y a los muchachos por allá. Saludos, Saludos a todos. Eh, una pregunta a la mesa. Eh, yo me imagino que es la respuesta, pero ¿por qué hay tanta relevancia cuando se habla del MVP que debería ser un pelotero, y yo estoy de acuerdo que colabore mucho con la posición del equipo, a diferencia de un Saiyong que no importa los números que tenga, o, o lógicamente que sean buenos, no importa el equipo al cual pertenece. Yo me imagino que es porque lanza cada cuatro o cinco días y el, y el jugador es de diario, pero me gustaría saber su opinión. Y dos cositas breves, ¿qué opinan de la cantidad de Poncherrón a la cuña? Aparte de su monstruosa temporada, se da por el, el, la, la, la intención de colectar los honrones en, con frecuencia y si ustedes fueran comisionados utilizarían la misma, el mismo tipo de pelota para la próxima temporada, sabiendo el circo que ha sido esta campaña, saludos a todos ustedes muchachos
1: gracias Rigoberto, sí ellos tendrán que evaluar si esto es bueno o no para el béisbol, ellos tendrán sus estudios de mercadeo, sus estudios de opinión, a ver si eso le está gustando a la gente o no. Me imagino que Rod Manfred en una organización, una institución que mueve tanto dinero. Que, que es todo un poder como MLB, pues bueno, no van a, no van a hacer eh, estudios para ver eh, si la gente está avalando o rechazando esta hemorragia jonronera. Lo de Ronaldo sí, se está ponchando mucho últimamente y de hecho ya ha pasado a ser el bateador con más ponches en las grandes ligas, con 162, uno más que Eugenio Suárez. Ambos andan en los 40 jonrones. Pero como hemos dicho últimamente, no importa. ¿qué importa ya? Si das 40... Si, Davos, si vas a dar 50 y ya hoy día es poncho honrón, el ponche eh, no es una cosa que, que se vea mal hoy día en las grandes ligas. Por
2: cierto, te quiero comentar, vienen en un cabeza a cabeza los ponches y los hits en esta temporada. Cabeza a cabeza. Ah, ¿sí? Se han sí. equiparado de nuevo. Sí, son 82
1: ponches más que hits, sí.
2: Ponches más que hits.
1: Una... 36.053 <risas>
2: contra 35.935. A cerquita, la cerquita, la cerquita. Va a ser interesante, ¿no? Ver, ver en ese cabeza a cabeza quién termina ganando, ¿no? Pero. Pero bueno, bueno, esto es una buena noticia, ¿no? Digamos, lo que los hit han venido subiendo en cantidad o que los ponches han venido bajando en cantidad, ¿no? Sí, a mí lo que me llama Entre la todo. atención
1: en este cambio de béisbol, alguna vez lo conversábamos aquí, es que el año pasado hubo 41.207 ponches. Hace. 15 años hubo 30.801 ponches en total. Más de 10.000 ponches más hoy que hace 13, 14 años. Eso es otro
2: béisbol, hermano. Sí, es más otro, de 10.000. Hay que verle la cara a 10.000 ponches más en una temporada completa. Bueno, y lo estás viendo ya en temporadas en donde había más. Porque en 1990, bueno, 94 no porque hubo la huelga. En 1995... 95, fueron 25 mil ponches. Sí, si te vas más atrás, encuentras
1: cifras menores todavía. mil ponches. Más pelotas en juego, más posibilidades de jugada. Eh, Son 9 mil. Yo no creo que sea bueno para el béisbol. Ellos tendrán sus evaluaciones, pero yo no creo que eso sea bueno para el béisbol. El béisbol vive del balance, de que te dé un poco de todo, que haya para todos los gustos en lo que se conoce como el juego. Así lo veo yo, pero obviamente una 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 opinión absolutamente personal.
2: Sí, es una opinión absolutamente personal, ya porque, bueno, diera la impresión de que no nos, no nos va a escuchar a nosotros. Rigoberto y Carlos Mena, cuando regresemos. Ya mismo, ok, vámonos con ellos. Rigoberto, ¿cómo estás? Entonces, Rigoberto, lo que vamos a tener, vamos ah, a... Ah, Carlos, ¿cómo estás, Carlos? Sí.
9: sí, buenas tardes.
1: Hola, saludos, Carlos. Sí,
9: buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué te Dale. Igual. Gracias a Dios, pues nos tocó suave. Gracias al Creador. Sí, señor. Yo lo que he notado, he notado que la palabra intangible la han tirado a la basura con la, co con la cosa de la computa computadora. Mm -hmm. Ha habido muchísimos casos que con menos números, con menos números gruesos, han sido MVP, el caso de 88, que hizo con 28 jorrones y 76 empujadas. Le cuadrangulares el cuadrangular de Puerto Verde. Y ese, ese caso los mes fueron a los a playoffs Y eso sí. fue el MVP de 88. El caso del 95, y cinco, bon sobre, sobre Albert Bell. Sí. Albert Bell disparó cincuenta cuadrangulares y cincuenta tubellas. Y Albert Baird apenas fueron con 38 y cuadrangulares, pero Bond llevó a los medios de voto de voto, los playó. Y ese mismo año, Barry Larkin contra Bichette, los números de Bichette eran súper gruesos, pero Barry que fue la inspiración, fue la, la herramienta intangible que le dio los roles de Zizati y los playoffs también. Y para rematar el caso de Versailles en 65, con 276 de promedio, quiero decir sí que fue el líder de, de bases alcanzadas y el líder de carrera anotada. Y apartaron a Tony Oliva, compañero de él, que fue campeón patrio Y a, no recuerdo quién fue, campeón Rosnero. Mm. Entonces, ahora con esto de la computadora, la palabra intangible la han completamente separado. Tenemos el caso de Gulli Hernández en
1: 1984. Uh -huh. sí, como releviste. El
9: es increíble. De, el caso de, el caso de Clement, también, que se puso disgustado Martin y porque dijo los pitches no tienen por proteger en mi piso. Sí, sí se molestó Martin. No, sí. Se cuenta muy bien, se molestó Martin. Entonces, ahora, con esta cuestión del Wall y todas esas pocas cifras que sacan de la computadora, la palabra intangible no vale completamente.
1: Se ha minimizado. Ah, el,
9: caso de Bell, el caso de Bell, no podía andar el MPP porque tiene también un, un alto del comportamiento dentro y fuera de terreno. En esa ocasión, la tiró una revista en la cara a un periodista. Le tiró un pelotazo a un fanático y dejarlo un anduvo al presidente de los niñitos en vez de darles caramelos. No podían andar en bicicleta a Albert Bell. Muy buena tarde. <risa> <risa> buenas tardes.
1: Buenas tardes, Carlos. Gracias, Carlos.
3: Recuerden que el próximo 6 de septiembre Jugará aquí en el Hard Rock Stadium En Miami, Miami Gardens Las cinco veces campeona del mundo Brasil Estará enfrentándose a la selección Colombia, ingrese ya A Ticketmaster.com Para boletos Brasil-Colombia 6 de septiembre, Hard Rock Stadium
6: Ticketmaster.com
1: Una de las tantas creaciones De Eric Clapton Wonderful Tonight un tema que ha sonado también en varias películas Hoy en el martes de bandas sonoras Sonó en Capitán Phillips La película de Tom Cruise eh, Perdón, de Tom Hanks Y Miami Vice También sonó este tema de Eric Clapton Uno de los grandes éxitos de Clapton Clapton es más o menos de la época de los Stones Vaya, es un prodigio de la naturaleza, Mick Jagger y todo su grupo, Keith Richards, Ronnie Wood y Charlie Watts, el baterista, son unos prodigios. Como dos horas desplegaron una energía increíble en el Hard Rock el pasado viernes con un público que con fervor siguió y esperó, incluyéndome, el concierto de los Rolling Stones y Mick Jagger 70 y, 70 y largo, ¿no? 76 tiene Jagger uh -huh. y lo que hizo ese hombre en tarima dos horas fue sencillamente sobresaliente,
2: gran concierto yo a los 76 años espero poder subir las escaleras para pararme la tarima ojalá <risa> ojalá <risa> y este hombre se movió la,
1: la, la corista de los Stones que cantó Give Me Shelter cuando regresaron eh, después de esa pausa en la que el público los pide de nuevo y salen e interpretan dos más una de ellas fue Give Me Shelter y luego Satisfaction. Pero en Give Me Shelter se hizo acompañar por la corista el torrente de voz de esa mujer. Es una cosa increíble. Increíble. Porque además tienen buenos músicos alrededor. No solo son ellos cuatro. Los dos guitarristas, Woods y Richards. Jagger, que de cuando en cuando también toca una guitarra o la armónica con, con lo que es un maestro. La voz, obviamente. Watts que es el baterista, que está allí con la, el mismo gesto no, no cambia de expresión el baterista. Pero tienen un bajista un extraordinario. Es un monito de eso que tocan. Y tecladista <risa> también de, de altísimo nivel y esta muchacha corista
2: fenomenal. Bien. Hablemos acerca del cierre, porque el cierre del mercado de fichaje nos dejó un nombre muy importante que se mueve de casa y es Mauro Icardi. Eh, la llegada, aunque es a préstamo por un año, al Paris Saint-Germain convierte al Paris Saint-Germain en una máquina probable de hacer goles. Este equipo que además no tiene mucha resistencia dentro de la liga francesa, a pesar de que los números no le está yendo bien en lo que ha sido el arranque de la temporada, diera la impresión, Fernando, de que con Icardi en el medio de esta ofensiva, teniendo por derecha a Cavani y por izquierda a Neymar y jugando de 10 a Mbappé, si es que este equipo decide jugar 4-3-3 puede ser una máquina de hacer goles. Y no solo contra equipos pequeños, no solo contra los de la Liga Francesa. Y aquí es donde tenemos que ir. Porque ahora la seguridad que le da la llegada de Iker Casillas en la, en la espalda, la jerarquía, el know-how de cómo se ganan copas de importancia, podría ser relevante para este equipo que ahora va a tener de, de Keylor Navas. De ¿no? Keylor, dije Iker Casillas, sí, sí. Es que yo, ¿por qué yo digo Iker Casillas cada vez que voy a hablar de Keylor Navas? Es una cosa no, increíble. Lo no, 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 la, la asocias K. con el Madrid, ¿será? Sí, sí no y la K y la cosa. Keylor Navas, perdón. Sí. Keylor Navas con su don de mando, con esa jerarquía que, que, que pone ahí atrás, sumado a la llegada de Icardi, que es uno de esos jugadores que no moja pero empapa, hace goles. Los hacía en Italia, en donde lo marcaba mucho más fuerte de lo que lo van a marcar ahora en Francia. Y de lo que probablemente lo vayan a marcar, por lo menos en las primeras rondas dentro, del, dentro de la Champions League, yo creo que este es un equipo que hay que tomar en cuenta seriamente esta vez y no salieron de Neymar. Al final no salieron de Neymar.
1: El tema es, Neymar se quedó a disgusto, qué tipo de ambiente va a haber ahí, qué tipo de químico va a haber. Eh, ese puede ser parte del problema para lograr trascender, ¿no?
2: Y Cardi tampoco es una monedita de oro. No, no, no es que lo quiera todo el mundo, ni que sea muy simpático. Fíjate cómo sale de él el Inter de una forma bastante fea. Sí. Le quitaron el número, no lo llevaron a la concentración. Es decir, fue una forma espantosa. De la forma como salieron de Cardi también está entonces eso, ¿no? Ahora debe estar dentro del argentino ese, ese sentimiento de que, de que me quiero desquitar. Y la forma de desquitarse es haciendo goles. No hay otra forma de desquitarse. Y yo creo que, vaya, de verdad, en el papel, una delantera con Cavani, Icardi y, y Neymar, vaya, además de que es toda la representación de los campeones suramericanos, ¿no? Sí, ciertamente. <risa> Para ir
1: avanzando con cierta rapidez, porque nos queda poco tiempo y queremos hablar del tenis y también un poco del Mundial de básquet al que le vamos a dedicar minutos a partir de, de mañana. Tienes algo más de solamente, ahí? Sí. solamente
2: reseñar que Radamel Falcao García llega a un equipo Galatasaray turco que eh, lo va a recibir con mucho con mucho agrado. Este es un equipo bueno. La gente piensa que es un equipo cualquiera, no. El Galatasaray es un buen equipo.
1: Así es. Es un equipo que ha estado siempre en Champions y ha sido eh, contendor y cuando se apoya en, 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 su, en el infierno en, en el infierno de su estadio, pues le hace difícil la vida. Al equipo visitante. Están jugando el primer juego de cuartos de final en U.S. Open de Damas, Elina Svitolina y Joana Conta, la ucraniana contra la británica. Ahora mismo está 4-3 arriba, es Vitolina con su servicio y en ventaja. Si logra romper. No, ya rompió, ya, ya logró, ya logró refrendar su servicio. Rompió en el previo y logró ganar su servicio. Elina Svitolina, así que está 5-3 en el primer set. La otra jornada de hoy o el otro encuentro de hoy de cuartos de final será. Serena Williams contra Juan eh, Can
2: en el renglón de mujeres. En los hombres, adentro de un ratito, la una y media, empieza el partido entre Stalin Las Guarinka y Daniel Medvedev, y esta noche, a las ocho y cuarto de la noche, Roger Federer contra Grigor Dimitrov. Le teníamos un dato guardado,
1: coincidencial, estadístico, Federer versus Dimitrov y Nadal contra su rival de turno, Diego Schwarzman. ¿Cuál es? El caso es que Ambas series están 7 a 0. Ambas okay. series, obviamente Federer y Nadal. Eh, en su eh, confrontación, Federer contra Grigor Dimitrov uh -huh. y Nadal contra Diego Schwartzman. Ambos dominan a sus rivales de turno en este cuarto de final, 7 a 0, pero la casualidad va un poco más allá. Tanto Dimitrov como Schwartzman solo le han podido ganar dos sets. En, esos, en ese 0-7 solo han podido ganar dos sets a sus rivales. Así que bueno, eh, obviamente el favoritismo es amplio mm, para bien. los dos veteranos, pero hay que jugar los partidos. El argentino viene jugando muy bien, viene de eliminar a Alexander Zverev, que no es poca cosa. No, y jugando muy bien, jugando y, muy bien. Y Grigor Dimitrov, el problema de Grigor Dimitrov es que admira demasiado a Federer. De hecho, le decían Little Roger cuando llegó al circuito, ¿Por qué? de, de idolatrarlo, lo Imitaba. imitó y sacaba parecido a él y tenía un golpe derecho derecha parecido al de él, incluso al revés. Y cuando lo ve enfrente, del otro lado de la cancha, dice, oye, ¿cómo le voy a ganar yo a mi ídolo? entonces no, se ve me... en el espejo más bonito. <ríe> Mentalmente <risa> él tiene que quitarse ese bloqueo. Ya él no es un prospecto, ya él no es del Next Gen ni mucho menos. Drimitov ya tiene 28 años. ya es... Él debió haber tenido su mejor tenis hace 3, 4 años. Pero bueno, ahora mismo está jugando bien y hay que concederle un chance, pero en todo caso los grandes favoritos en ambos casos son Roger Federer y Rafael Nadal para avanzar a semifinales y todo parecía indicar con la salida de Djokovic que la final del US Open va encaminada a que
2: sea entre Federer y Nadal. En el grupo A de Mundial de Baloncesto, Polonia es líder con cuatro puntos, de luego China y Venezuela con tres y Costa de... Eh, Costa, y Boricos, Costa Costa de Marfil, de Marfil eh, dos puntos. Les explico, un punto por cada juego perdido, dos puntos por cada victoria. Rarísimo, pero esta es la forma como se juega. ¿okay? Entonces Polonia tiene cuatro, China y Venezuela tienen tres y Costa de Marfil tiene dos. En el grupo B, Argentina y Rusia con cuatro puntos están arriba, Nigeria tiene dos, igual que Corea en el grupo C. España tiene cuatro puntos, seguido de Puerto Rico y Túnez, que comparten con tres. Irán tiene solamente dos puntos. En el de Serbia y e Italia tienen cuatro puntos. Angola y Filipinas tienen dos. En el grupo de Estados Unidos, que se escapó hoy por la pestaña de un mosquito, eh, tiene cuatro puntos. Turquía y Checoslovaquia tres, Japón dos. En ese partido de Estados Unidos, que le
1: ganó 93 a 92 a Turquía, perdían faltando dos segundos en el tiempo extra, pero Chris Middleton apareció con un par de tiros libres para conseguir la victoria. Middleton, que fue el mejor anotador de Estados Unidos con 15 puntos, 14 para Kemba Walker, 11 para Miles Turner, Jason Tatum y Joe Harris y 10 para Harrison Barnes. Donovan Mitchell logró 9 en una labor colectiva del equipo estadounidense que apenas fue suficiente para lograr derrotar a Turquía que tiene algunos jugadores de la NBA, como por ejemplo eh, el caso de Iliasova, que ha sido un jugador, si bien no estelar en la NBA, ha sido consistente en la NBA, Ersan Iliasova. También está el jugador eh, Ceddy Osman, que ha tenido alguna experiencia en la NBA. Pero lo que, lo que pasa con este equipo estadounidense es que no tiene grandes estrellas, pareciera que no tiene un gran Team World, De manera que otro equipo que sin tener grandes estrellas, antes el, el, el talento puro, de quienes conformaban el equipo de Estados Unidos cuando estaban simultáneamente LeBron con, con Wade o con algunos, con varios... Sí, sí, con Melo, con... Eso con, prevalecía. Claro. En algún momento dado, eso prevalecía. Y en el camino del evento, iban tomando su, su ritmo y su teamwork. Ahora, si ellos no logran armar eso, cualquier otro equipo que tenga mejor teamwork aunque no tenga figura, les causa
2: problemas. Les causa problemas y puede ganarle. Es correcto. En el Grupo F, Brasil es el líder. Le dio una sorpresa al equipo griego de los hermanos compo, que se quedan con tres puntos, igual que Nueva Zelanda y Montenegro tiene dos puntos y está de último en el grupo en el grupo G Francia y Dominicana tienen cuatro puntos cada uno Aplausos para nuestros hermanos dominicanos, Alemania y Jordania dos puntos si están en la parte de abajo del grupo y en el H Lituania y Australia tienen cuatro puntos cada uno, Canadá y Senegal dos, se nos quedó en el tintero las estadísticas colectivas de los Marlins, no,
1: no, 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 no hubo tiempo, pero bueno tuvieron uno y seis Uh, ya pues la, la cosa está pintando hacia las 100 rotas largas porque en las últimas 10 semanas Miami tiene en 60 juegos 18 y 42 hoy comenzará la semana número 24 visitando a los piratas de Pittsburgh
2: de todas formas una inmensa semana de estar en Castro que está volando tiene batió para 381 con 5 empujadas y Harold Ramírez también batió sobre 300 para 304 así que son los dos más relevantes por lo menos desde el punto de vista ofensivo hasta mañana Diga adiós Leandro
4: Adiós Brodrick Ya sabes que nos reencontramos mañana a las 9 en el rol Deportivo y nunca te lo puedes
3: perder ¿Y
2: por qué nunca me lo puedo perder?
3: Mañana Leandro va a dar una cátedra del OPS Plus Del OPS Plus El, el librito de Brian que ah, ah, Se lo voy a pasar muy, para
2: estúdio Sí, 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 <risa> sí Muy bien sí, sí, Yo sí. te deseo que tengas un OPS para dar Grand Slam <risa>